0: Bienvenidos. Este es el día número 205. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Nehemías, del libro de los Proverbios y de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hagamos una pausa en lo profundo de nuestro corazón para pedir el don del Espíritu Santo. El Espíritu nos concedió esta palabra que podemos leer. Que ese mismo Espíritu Haga de nosotros una palabra en la que el mundo pueda leer el mensaje de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro de Nehemías, capítulo primero. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu, el vigésimo año de Artajerjes, mientras yo estaba en Susa, la ciudadela, Llegó Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Yo les pregunté por los judíos, el resto que había sobrevivido al cautiverio, y por Jerusalén. Ellos me respondieron, «Los que han sobrevivido al cautiverio allá en la provincia soportan muchas penurias y humillaciones. Las murallas de Jerusalén están en ruinas, y sus puertas han sido incendiadas». Al oír estas palabras me senté a llorar, y estuve de duelo varios días ayunando y orando ante el Dios del cielo. Entonces dije, «¡Ah, Señor Dios del cielo! Tú eres el Dios grande y temible que mantienes la alianza, y eres fiel con aquellos que te aman y observan tus mandamientos. Que tus oídos estén atentos y tus ojos abiertos para escuchar la plegaria de tu servidor» la que ahora yo te dirijo día y noche por los israelitas, tus servidores, confesando sus pecados, porque hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi Padre hemos pecado. Nos hemos portado mal contigo, no hemos observado los mandamientos, los preceptos y las leyes que prescribiste a Moisés, tu servidor. Acuérdate, sin embargo, de la palabra que ordenaste pronunciar a Moisés, tu servidor. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se convierten a mí, si observan y practican mis mandamientos, aunque sus desterrados estén en los confines del cielo, yo los congregaré y los traeré al lugar que elegí, para hacerlo morada de mi nombre. Ellos son tus servidores y tu pueblo, los que tú has rescatado con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Ah, Señor, que tus oídos estén atentos a la plegaria de tu servidor, y a la plegaria de tus servidores, que se complacen en venerar tu nombre. Permíteme lograr mi cometido, y que sea bien recibido por el rey. En el mes de Nisan, el vigésimo año del reinado de Artajerjes, siendo yo el encargado del vino, lo tomé y se lo ofrecí al rey. Como nunca había estado triste en su presencia, el rey me preguntó, ¿Por qué tienes esa cara tan triste? Tú no estás enfermo. Seguramente hay algo que te aflige. Yo experimenté una gran turbación y dije al rey, ¡Viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar con la cara triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se encuentra en ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. El rey me dijo, ¿qué es lo que quieres? Yo me encomendé al Dios del cielo y le respondí, Si es del agrado del rey y tú estás contento con tu servidor, envíame a Judá, a la ciudad donde están las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. El rey que tenía a la reina sentada a su lado me dijo, ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo estarás de regreso? Al rey le pareció bien autorizar mi partida y yo le fijé un plazo. Luego dije al rey, si el rey lo considera conveniente, ¿se me podrían dar cartas para los gobernadores del otro lado del Éufrates a fin de que me faciliten el viaje a Judá? También podrían darme una carta para Asaf, el supervisor de los parques del rey a fin de que me provea de madera para armar las puertas de la ciudadela del templo, para las murallas de la ciudad, y para la casa donde voy a vivir. El rey me concedió todo eso, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Yo me presenté ante los gobernadores del otro lado del Éufrates y les entregué las cartas del rey. Además, el rey me había hecho escoltar por oficiales del ejército y por algunos jinetes, pero cuando Zambalat, el joronita, y Tobías, el esclavo amonita, se enteraron de mi llegada, se disgustaron mucho de que alguien viniera a prestar ayuda a los israelitas. Al llegar a Jerusalén dejé pasar tres días. Luego me levanté de noche acompañado de unos pocos hombres, sin comunicar a nadie lo que Dios me había inspirado a hacer en favor de Jerusalén, y sin llevar otro animal que aquel en el que iba montado. Salí de noche por la puerta del valle en dirección a la fuente del dragón y a la puerta del basural, e inspeccioné atentamente las murallas de Jerusalén, allí donde había brechas y donde las puertas habían sido consumidas por el fuego. Proseguí mi camino hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no encontré un lugar por donde pasar con mi cabalgadura. Subí entonces de noche por el Cedrón, inspeccionando siempre las murallas, y luego volví atrás pasando de nuevo por la puerta del valle. Los magistrados no sabían a dónde había ido ni qué había hecho. Hasta ese momento yo no había comunicado nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los notables ni a los magistrados, ni a los otros encargados de los trabajos. Entonces dije, Ustedes ven en qué lamentable situación nos encontramos. Jerusalén está en ruinas, y sus puertas incendiadas. Reconstruyamos las murallas de Jerusalén, y no seremos más objeto de oprobio. Luego les expliqué cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado sobre mí, y también les comuniqué las palabras que me había dicho el rey. Vamos, dijeron ellos, pongámonos a trabajar. Y emprendieron esta buena obra con toda decisión. Cuando Sambalat el Joronita, Tobías el esclavo amonita y Gesem el árabe se enteraron de todo esto, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Se van a rebelar contra el rey? Yo por mi parte les respondí, el Dios del cielo nos coronará con el éxito. Nosotros, sus servidores, nos pondremos a trabajar. Ustedes, en cambio, no tienen parte, ni derechos, ni recuerdos en Jerusalén. Entonces se levantó Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos, los sacerdotes, y reconstruyeron la puerta de las ovejas. La consagraron y colocaron sus hojas, Luego continuaron hasta la torre de los Cien, y hasta la torre de Hananel, y consagraron la muralla. Junto a ellos trabajaron los hombres de Jericó, y a continuación, Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Hasená construyeron la puerta de los pescados, hicieron el armazón y colocaron las hojas, los cerrojos y las barras. Junto a ellos trabajó Meremot, hijo de Urias, hijo de Acos, luego Mesulam, hijo de Berequías, y a continuación Sadoc, hijo de Baana. Junto a ellos trabajaron los habitantes de Tecoa, pero sus notables se negaron a colaborar con las autoridades. La puerta de la vieja la restauraron Adá, hijo de Paseach, y Mesulam, hijos de Besodías, hicieron el armazón y colocaron las hojas, los cerrojos y las barras. Junto a ellos trabajaron Melatías de Gabaón y Iadón de Meronot, como así también los hombres de Gabaón y de Mispá, por cuenta del gobernador de la provincia, que está a este lado del Éufrates. Junto a él trabajó Usiel, hijo de Harjaía, del gremio de los orfebres, y a continuación Hananías, del gremio de los perfumistas. Ambos dejaron terminada la muralla de Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos trabajó Refaías, hijo de Hur, jefe de una mitad del distrito de Jerusalén. Junto a él trabajó Iedaías, hijo de Harumaf, al frente de su casa, y a continuación Hatús, hijo de Hasapnias. En un segundo sector trabajaron Malquías, hijo de Harim, y Hasub, hijo de Pajat Moab, hasta la torre de los hornos. Junto a él trabajó Salum, hijo de Jalohes, jefe de una mitad del distrito de Jerusalén, y también sus hijos. La puerta del valle la restauraron Hanun y los habitantes de Sanoach, la reconstruyeron, colocaron las hojas, los cerrojos y las barras, y levantaron quinientos metros de muralla, hasta la puerta del basural. La puerta del basural la restauró Malquías, hijo de Recab, jefe del distrito de Bed-Ha-Kerem. Él la reconstruyó y colocó las hojas, los cerrojos y las barras. La puerta de la fuente la restauró Salum, hijo de Col-José, jefe del distrito de Mispa. Él la reconstruyó, la recubrió y colocó las hojas, los cerrojos y las barras. También rehizo el muro del estanque del canal, junto al jardín del rey, hasta las escaleras que bajan de la ciudad de David. Después de él trabajó Nehemías, hijo de Azbuc, jefe de la mitad del distrito de Betsur. Él reparó hasta el lugar que está enfrente de las tumbas de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Después de él trabajaron los levitas, entre ellos Rehum, hijo de Baní, junto a él Hazabías, jefe de la mitad del distrito de Keilah, trabajó en su propio distrito. Después de él trabajaron sus hermanos, Binuí, hijo de Genadad, jefe de la mitad del distrito de Keilah. Junto a él, Eser, hijo de Josué, jefe de Mispah, reparó otro sector, frente a la subida del arsenal, en dirección del ángulo. Después de él, trabajó Baruc, hijo de Zabat, él reparó otro sector, desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Después de él trabajó Meremot, hijo de Urías hijo de Jacóz. Él reparó otro sector, desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de la misma. Después de él, trabajaron los sacerdotes venidos de los alrededores. A continuación trabajaron Benjamín y Jasub, frente a sus propias casas. Después de ellos trabajó Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, al costado de la suya. Después de él trabajó Binuí, hijo de Genadad. Él reparó otro sector, desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. En cuanto a Palai, hijo de Usai, lo hizo frente al ángulo y a la torre superior que sobresale de la casa del rey, junto al patio de la prisión. Después de él, trabajó Pedaías, hijo de Parós, hasta enfrente de la puerta de las aguas hacia el este, y hasta enfrente de la torre que sobresale. Después de él trabajaron los hombres de Tecoa en otro sector, desde enfrente de la torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Los empleados del templo habitaban en Ofel. Junto a la puerta de los caballos, trabajaron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ellos trabajó Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y a continuación, Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Después de él trabajó Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto hijo de Salaf, en otro sector. A continuación trabajó Mesulam, hijo de Berequías, frente a su vivienda. Después de él trabajó Malquías, del gremio de los orfebres, hasta la casa de los empleados del templo y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección, y hasta la habitación alta del ángulo. Y entre la habitación alta del ángulo y la puerta de las ovejas, trabajaron los orfebres y los comerciantes. Cuando San Balat se enteró de que nosotros estábamos restaurando las murallas, se enfureció y manifestó una gran irritación. Se burló de los judíos y dijo delante de sus hermanos y de las tropas de Samaria que pretenden hacer esos judíos incapaces. ¿Piensan acaso reconstruir, ofrecer sacrificios, terminar en un día? ¿Harán revivir esas piedras extraídas de un montón de escombros y todas calcinadas? Y Tobías, el amonita que estaba a su lado, añadió, «¡Déjalos que construyan!» bastará que suba un zorro para hacer que se desmoronen sus murallas de piedra. Escucha, Dios nuestro, cómo somos despreciados. Que sus ultrajes recaigan sobre sus cabezas, y entrégalos al desprecio en una tierra de cautiverio. No encubra su iniquidad y que su pecado no se borre de tu presencia, porque han agraviado a los constructores. A pesar de todo, Trabajamos en la reconstrucción de la muralla, que fue enteramente restaurada hasta media altura. El pueblo, en efecto, se había tomado la obra muy a pecho. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos del 1 al 14 Como nieve en verano y lluvia en la cosecha, así de mal le sienta la gloria al insensato. Como revolotea el pájaro y vuela la golondrina, así no alcanza una maldición gratuita. El látigo para el caballo, el freno para el asno, y la vara para las espaldas del insensato. No respondas al insensato según su necedad, no sea que también tú te asemejes a él. Responde al insensato según su necedad, no sea que pase por sabio a sus propios ojos. Se mutila los pies, bebe sin sabores el que envía mensajes por medio de un necio. Como las piernas vacilantes del rengo, así es un proverbio en boca de los necios. Como sujetar una piedra en la onda es tributar honores a un insensato, espina en la mano de un borracho es un proverbio en la boca de los insensatos. Arquero que hiere a todos los que pasan es el que toma a sueldo a un insensato o a un borracho. Como el perro vuelve sobre su vómito, así el insensato reincide en su necedad. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Se puede esperar más de un necio que de él. El perezoso dice, hay un león en el camino, un león por las plazas. La puerta gira sus bisagras, y el perezoso sobre su lecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo primero. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a los santos de Colosas, sus fieles hermanos en Cristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos, a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido, y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad, al ser instruidos por Epafras nuestro querido compañero en el servicio de Dios. Él es para ustedes un fiel ministro de Cristo, y por Él conocimos el amor que el Espíritu les inspira. Por eso, desde que nos enteramos de esto, oramos y pedimos sin cesar por ustedes, para que Dios les haga conocer perfectamente Su voluntad y les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán comportarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas, y progresando en el conocimiento de Dios. Fortalecidos plenamente con el poder de su gloria, adquirirán una verdadera firmeza y constancia de ánimo, y darán gracias con alegría al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas, y nos hizo entrar en el reino de Su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de Su cruz. Antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Pero ahora, Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de Su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada e irreprochable. Para esto, es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído, y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo, y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Ahora me alegro de poder sufrir por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de Su cuerpo que es la iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la iglesia, porque de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo exhortando a todos los hombres, e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Por esta razón me fatigo y lucho con la fuerza de Cristo que obra en mí poderosamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores, y que siendo santa al mismo tiempo que necesita de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana. Es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. De ello, da testimonio la conversión de San Pedro tras la triple negación de su Maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento, y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia. Arrepiéntete. San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia, no mira, en primer lugar, a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, una repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables que los padres llamaron aflicción del espíritu. Arrepentimiento del corazón. El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Después de Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, a saber, que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado, pero este mismo Espíritu que desvela el pecado es consolador, que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión.